0: Wenn man so ein bisschen ist wie ich, wo man sagt, ey, ich kann reden, ich habe keine, keine Hemmungen vor vielen Leuten zu sprechen oder auch vor wenigen Leuten, aber die sehr wichtig sind, oder ich möchte eben Kunden akquirieren, ist es tatsächlich, lebe, lebe dein Produkt, sei mit Leidenschaft dabei, genau, habe keine Wissenslücken. Wenn du unsicher bist und wenn du sagst, okay, du bist angestellt in einer Firma, Du hast von deinem Chef ein Thema vorgesetzt bekommen, musst es vielleicht noch auf Englisch präsentieren und denkst dir, oh mein Gott, wie soll ich denn das schaffen? Dann geht wirklich rein und schau dir die Anforderungen an. Wie viele Minuten sollst du präsentieren? was sollst du präsentieren? Das heißt, ich versuche dann immer so aufzubauen, was ist das Problem oder was haben wir momentan für Gegebenheiten?
1: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg. Beruflich?
0: Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren.
1: Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller. Herzlich willkommen zum Erfolgreich
2: Reden Podcast. Allen, die via YouTube dabei sind natürlich auch und nicht nur hier auf der Tonspur, wie bekommt man es hin zu präsentieren, gerade wenn man Kunden braucht oder wie bekommt man es hin zu präsentieren, wenn man in der Uni ist. Darüber spreche ich heute mit einer jungen Frau, die hat Marketing und äh, ja, Kommunikation im weitesten Sinne studiert, aber anstatt hier irgendwie eine Pressesprecherin zu werden oder in einer Marketingabteilung eines Konzerns anzuheuern, hat sie gesagt, nö, ich gründe eine Kinderbetreuungsplattform, ein Kinderbetreuungsportal mit dem Namen mymary.com. Und da kann sie natürlich die ganzen Fähigkeiten, weshalb du hier reinschaust und auch diesen Podcast hörst, brauchen, die sie auch schon gelernt hat. Und davon wollen wir einiges hören und natürlich ihre persönliche Geschichte, wie man mit gerade mal 27 Jahren Geschäftsführerin einer eigenen kleinen Firma geworden ist. Herzlich willkommen im Erfolgreich Reden Podcast, Jennifer Roscher.
0: Hallo, hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Sag mal, du hättest ja auch anfangen können, Krebs zu verkaufen oder eine Street Food Firma zu gründen. Warum hast du gespürt, naja, also Babysitter werden gebraucht und dank Digitalisierung macht es vielleicht Sinn, eine Plattform zu haben, wo die, die dringend einen brauchen, auch einen herbekommen?
0: Ja, das war eigentlich ganz einfach. Während meiner Ausbildung als Kauffrau für Marketingkommunikation und äh, in meinem dualen Studium ähm, Marketingkommunikation, wie du schon richtig angesprochen hast, habe ich eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit gesucht. Ja. Und da ich das, die gastro -Szene nicht immer so meins war, habe ich gesagt, okay, ich gehe babysitten, was in meinem Ort, wo ich herkomme, was sehr ländlich ist, nicht möglich war, weil natürlich da noch viel Familie drumherum ist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe babysitten, habe mir da relativ schnell einen ganz großen Kundenstamm aufgebaut und habe da eigentlich den Bedarf gemerkt, dass eben ganz, ganz viele Familien Babysitter benötigen und es tatsächlich schwer ist, dieses Matching zwischen Familien, Familie und Babysitter. Und deswegen mhm. habe ich dann nach fünf Jahren Studium und Ausbildung gesagt, okay, ich gründe jetzt zusammen mit zwei anderen MyMary und schaffe ein äh, Portal, wo das Matching automatisch passiert.
2: Mhm. Also jetzt sprechen wir im Dezember 2019. Wie lange gibt es MyMary schon?
0: Seit 2016. 2016 okay. haben wir die GmbH gegründet, genau.
2: So, und dann stelle ich mir vor, ähm, du hast ja zwei verschiedene Kunden, also einmal die Privatkunden und mhm. es macht natürlich Sinn, dann auch B2B-Kunden zu erweitern. Dann muss die Jennifer als junge Frau, die wahrscheinlich immer erklären muss, muss, warum haben sie so ein Portal? Sie wissen doch selber nicht, wie das geht mit Kindern, oder? Das kommt doch bestimmt im Smalltalk ganz oft. Ja. Muss bei einer Firma antanzen und die überzeugen. Dann hast du eine Präsentation mit im Gepäck. So, ja. dein Pitch, was erzählst du denen und wie bereitest du dich auf so eine Art zu präsentieren vor? Das interessiert ja vor allem meine Zuschauer und Zuhörer.
0: Ja. Also tatsächlich ist es so, wie ihr vielleicht auch so ein bisschen an meiner Persönlichkeit merkt, ähm, ich, ich kann sehr viel, so wie eine Frau, ich kann sehr, sehr viel reden, ich kann äh, sehr gut, glaube ich, also ganz okay reden. Ich habe nie Probleme gehabt, während Studium und Ausbildung irgendwas zu präsentieren, auch in den Teams nicht und das ist mir schon immer tatsächlich sehr leicht gefallen. Das heißt, ähm, wenn ich in ein Unternehmen komme oder bei, mit einer Privatfamilie spreche, ist es für mich eigentlich gar kein Problem, ein Unternehmen vorzustellen. Zudem kommt, dass ich natürlich diese Firma auch selbst mit entwickelt habe das heißt alle probleme alle herausforderungen die sich uns gestellt haben die hatten wir natürlich und das sind genau die fragen die meine kunden wiederum auch stellen ja? und deswegen habe ich da sofort prompt eine antwort drauf und tue mir da sehr leicht
2: also lass uns gleich es entpacken in learnings mhm. ähm, learning nummer eins aus deiner geschichte ist wenn ich es runterbreche du solltest dich im Thema gut auskennen. Wenn du dich im Thema auskennst und du hast die Firma entwickelt, du hast das Thema entwickelt, du hast selbst Babysitting gemacht, dann brauchst du auch keine Angst vor Rückfragen zu haben. Ja. Und die Vorbereitung, da möchte ich noch tiefer reingehen. Also zu wissen, was man alles kann und vielleicht auch der Firma das Bedürfnis zu vermitteln, damit die kapieren, hey, das ist ein Wettbewerbsvorteil im Fachkräftemangel, äh, nicht nur vielleicht eine eigene Kita unten im Unternehmen zu haben, sondern sogar den Babysitter-Service über eine Agentur, was du bist, anbieten zu können. Also wie wie hast du die Struktur deiner Präsentation aufgebaut? Setzt du dich da an den Schreibtisch für vier Stunden oder äh, nimm uns da ein bisschen mit, weil da merke ich, da tun sich ganz viele noch schwer.
0: Ja, also ich denke, das ist tatsächlich personabhängig. Wenn man so ein bisschen ist wie ich, wo man sagt, ey, ich kann reden, ich habe keine, keine Hemmungen, vor vielen Leuten zu sprechen oder auch vor wenig Leuten, aber die sehr wichtig sind oder ich möchte eben Kunden akquirieren, ist es tatsächlich, lebe, lebe dein Produkt, sei mit Leidenschaft dabei, genau, habe keine Wissenslücken, sei authentisch. Also auch wenn du, wenn du Fragen gestellt bekommst, ich habe natürlich auch hin und wieder Fragen gestellt bekommen, auf die ich noch nicht reagieren mhm. konnte. Dann einfach selbstbewusst sagen, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Vielen lieben Dank, nehme ich mit. Das müssen wir nochmal nachprüfen, aber ich würde Ihnen im Nachgang sofort dazu eine, eine Lösung oder die Antwort nochmal zuschicken und zusammenfassen. Also das ist so das eine. Das andere ist, wenn du unsicher bist und wenn du sagst, okay, du bist angestellt in einer Firma, Du hast von deinem Chef ein Thema vorgesetzt bekommen, musst es vielleicht noch auf Englisch präsentieren und denkst dir, oh mein Gott, wie soll ich denn das schaffen? Dann geht wirklich rein und schau dir die Anforderungen an. Wie viele Minuten sollst, sollst du präsentieren? Was sollst du präsentieren? Das heißt, ich versuche dann immer so aufzubauen, was ist das Problem oder was haben wir momentan für Gegebenheiten? Was sind, was sind die Herausforderungen, die sich daraus ergeben? Und was ist die Lösung? Und dementsprechend die Lösung beziehe ich dann aufs Unternehmen und sage, weil uns, weil wir uns natürlich ja selber verkaufen wollen, wir haben die Lösung für diese Probleme, für diese Herausforderungen, die sich aufgrund dessen stellen. Und gehe dann darauf ein und fasse das am Ende nochmal zusammen und sage, okay, aufgrund dieser, dieser Gegebenheiten haben wir die Lösung für Sie. Wir können ähm, für Sie das Beste anbieten, weil...
2: Das heißt ja. Genau, da, da reingehen, dass, dass die Learnings ja. nicht äh, untergehen. Ähm, du arbeitest im Prinzip mit dem Stilmittel eines Fragenkataloges, was du dir selbst, äh, den du dir selbst entworfen hast. Also, was ist die Lösung, was ist die Problematik, was ist das Kundenbedürfnis? Ja? Ja. Und baust dann da deine Antworten oder schrägstrich die Präsentation auf. Finde ich super, dass das jetzt von dir als Praktikerin kommt, weil ähm, ich bin zwar auch Praktiker, aber jeder der Hörer und Zuschauer hat natürlich so sein eigenes Thema. Ich sage immer, denkt von hinten her. Und das hat die Jennifer, wenn ich das kurz verstärken darf, gerade gut beschrieben. Wenn du von hinten her denkst, was ist das Ziel deines Vortrags? Bei Jennifer ist das Ziel, ich möchte idealerweise einen Abschluss haben oder zumindest in die nächste Stufe der Gespräche. Wenn dein ja. Ziel ist, mein Zuhörer soll danach in die Handlung kommen, weil es vor Kollegen ist, und im Intranet den Erklärfilm zum neuen System, was du irgendwie der Abteilung vorstellen musst, anschauen, damit sie es noch tiefer kapieren. Dann überleg dir, wie erreiche ich das Ziel? Also fang immer mit dem Ende deines Vortrags, deiner Präsentation an, in der Vorbereitung, im Gedanken, und komm dann nach vorne. Und mögliche Leitfragen bei Jenny waren es gerade die, die wir schon besprochen haben. Überleg du dir also. Was sind meine Leitfragen, die helfen, damit mein Zuhörer in die Handlung kommt? Super, muss man mal kurz äh, nochmal noch mal verstärken.
0: Da vielleicht auch noch ein Punkt dazu. Ähm, auch als ich letztens nochmal präsentiert habe, das war, da war ich tatsächlich einmal äh, zum ersten Mal jetzt richtig aufgeregt, weil das war eine Startup-Veranstaltung, wo ganz viele Firmen-Investoren da waren. Das ist nicht wie eine Networking-Veranstaltung oder so, wo man präsentiert und weiß, okay, man hat irgendwie... 40 oder 60 Prozent Streuverlust von den Leuten, die zuhören, die es gar nicht interessiert und warten auf den nächsten Vortrag. Sondern ich wusste on point, das wird die Menschen interessieren und äh, ich habe jetzt zu performen. Und tatsächlich war ich das erste Mal in meinem Leben so aufgeregt, dass ich tatsächlich auch geschwitzt habe. Ich war nervös. Ich bin da gestanden, auf der einen Seite der Clique, auf der anderen Seite das Mikrofon. Und dachte mir: hoffentlich sieht niemand, dass ich gefühlt innerlich zitter ohne Ende. Und ich habe... Ähm, ich habe gewusst, dass ich nervös sein werde, weil es sehr, eine sehr wichtige Präsentation war. Und ich habe mich vorne hingestellt und habe wirklich ganz kurz die Augen geschlossen und habe mir meinen ersten Satz perfekt vorbereitet. Diesen kannte ich auswendig, alles andere, um einfach diese Stabilität auf der Bühne zu bekommen. Habe mich auf beide Beine hingestellt und habe gesagt, so, meine Vision ist. Und mhm. dann wusste ich, okay, ich bin wieder auf Level zurück. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, Jetzt lassen mal überlegen, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, naja, erstmal das, vielleicht fällt es mir dann nochmal
2: ein. Genau. Auch das, ist, auch das ist nicht schlimm, ne? wenn man mal den roten Faden verliert. Die Frage ist immer nur, wie man damit umgeht. Ich sage immer, ähm, im Moment der Panne kannst du als Angestellter deinen Chef, die Kollegen auch, davon überzeugen, dass du ein guter Pannenmanager bist. Ja? Dass du ein Manager bist, der weiß, dich wirft nichts aus der Bahn. Die Zuschauer, Zuhörer interessieren die Pannen nicht. Dir kommt das immer schlimmer vor, als es dem Zuhörer vorkommt. Aber wenn du dann so <lacht> was wollte ich jetzt sagen und dann Panik kriegst, weil du denkst, oh Gott, jetzt merken alle, dass ich eine Panne habe, dann vergisst du das, was als nächstes dran ist. Das ist dann der Teufelskreis. Das heißt, einfach vielleicht sich auf den Moment der Panne freuen, <lacht> den roten Faden, dafür schon Strategien parat haben. Eine haue ich gleich nochmal raus. Gibt es hier im, im YouTube-Kanal ja auch äh, in anderen Videos von mir, wo ich das monothematisch schon behandelt habe. Also, ähm, du kannst immer versuchen, in die Ablenkung zu gehen. Also, wenn du merkst, jetzt weißt du gerade nicht weiter, gehst du zum Pult und trinkst mal was oder sagst, oh, mal ganz kurz zwischendurch stickige Luft, können wir mal das Fenster aufmachen. Ich denke, da haben Sie oder da habt ihr auch was davon. Das ist, da merkt keiner, dass du diesen Satz gerade rausholst, vorbereitet aus deiner Schublade des Werkzeugkistchens der Panne und während du dann 30 Sekunden das Fenster öffnest, kannst du dich sammeln und zurückkommen. Das ist so eine Strategie von insgesamt zehn, wie man, wenn man beginnt, den roten Faden zu verlieren, agieren kann, Zweite Strategie, die ich auch immer gerne mache, wenn ich komplett freispreche und dann auch manchmal so einen Teilaspekt nicht mehr weiß, dann ähm, sage ich auch, so, bis hierhin die Punkte nochmal zusammengefasst. Also selbst so tun, als wäre das gerade ein geplanter Service für deine Zuhörer und für dein Publikum und währenddessen, weil die Sätze, die hattest du ja schon mal vor ein paar Minuten, überlegst du dir, okay, wie mache ich danach weiter? Also kannst es auch als, jetzt haue ich gleich die dritte Strategie raus, Jenny, <lacht> eine Frage ins Publikum oder zum Zuhörer geben. So, bis hierhin, mich würde nur interessieren, wir sind ja alle in dieser Infoflut-Welt, es stürmt zu viel auf Sie ein. Auch ich habe hier viele Fakten vorbereitet. Was ist denn bei Ihnen im Moment hängen geblieben von den ersten zehn Minuten? Kann man auch machen. Also beziehe das Publikum mit ein, dann wachen die erstens wieder auf, wenn die vielleicht so ein bisschen abschalten. Und es geht nur darum, Zeit zu gewinnen. Also jetzt bin ich hier kurz in den Vortragsmodus gekommen, Janine, aber äh, ergänze gerne.
0: Ja, und zwar, ja, da fällt mir auch ein, also ich habe bei meinem Vortrag, also erstens der erste Satz war ganz deutlich vorbereitet, um mir einfach die Sicherheit zu geben und dann habe ich versucht, wirklich das Publikum zu catchen mit den Worten. So, also ich habe einfach nur eine Folie an die Wand geworfen, ich bin eigentlich überhaupt kein Folienmensch, aber wir mussten eine Präsentation vorbereiten, somit musste ich das auch tun, also habe ich es getan. Ähm, und habe einfach nur ein Bild von einer Familie gezeigt, von einer glücklichen Familie mit zwei Kindern und habe einfach eine kurze Geschichte drumherum erzählt, um einfach mich selber auch in die Situation zu begeben, okay, was haben wir denn für einen Stress? Genauso wie wenn meine Kunden jeden Tag anrufen und sagen, ich habe zwei Kinder, ich arbeite Teilzeit, mein Mann arbeitet Vollzeit, die, das eine Kind geht zur Kita, das andere Kind geht zur Schule. Freizeitaktivitäten, äh, sportliche Aktivitäten, Kindergeburtstag. Und somit war ich schon total in meinem Thema drin, habe meine eigenen Emotionen übertragen an das Publikum und hat wirklich mit der Frage einfach, vielleicht können Sie sich selber vorstellen, Sie haben vielleicht gerade selber Familie und wissen manchmal nicht, wie Sie Ihren Alltag zu handeln. haben. Wie schwierig ist es dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Und damit bringst du dich selber in die Story, bringst den, den, den Zuschauer mit in die Story und dadurch war ich auch gesettelt.
2: Wir haben all das nicht abgesprochen, aber es ist perfekt, was ich äh, die Kraft des Einstiegs nenne, Menschen abhole. Also jetzt machen wir es gerade auch durch Zufall äh, andersrum. Ihr habt die Geschichte von Jennifer gerade gehört, die sagt, so fängt sie an und so will sie die Menschen catchen, mit einem Beispiel aus der Lebenswelt. Nichts anderes sage ich auch, äh, wenn ich euch empfehle, ähm, keine Ahnung, Sportereignis, ja? wenn es ein großes Fußball-Weltmeisterschaft, äh, schießen bis 0.30 Uhr, dann fängst du am nächsten Morgen natürlich mit diesem Thema an. Hey, schön, dass ihr alle da sind morgens um neun. Ja, ich sehe es, die haben ja alle kleine Augen, ich auch, ne? Haben wir alle Schießen geguckt. Und schon hast du die Menschen, obwohl das gar nichts mit deinem Thema zu tun hat. Also Menschen abholen, ihren Schmerzpunkt treffen, das Ganz entpacke wichtig. ich jetzt auch noch mal Das hast du ja. gesagt, Jenny, gerade mit äh, Kindergeburtstag, dann willst du mit Kumpels weggehen und so weiter. Es fehlt die Betreuung. Also, das ist der Schmerz, den deine Zielgruppe in dem Moment hat gilt nicht ja. nur beim Verkaufen eines Produkts, einer Dienstleistung, sondern letztlich auch der Schmerz, was sie noch nicht, also was ihnen wehtut, wenn sie anfangen, dir zuzuhören und was du mit deinem Vortrag oder deiner Präsentation für eine Lösung für sie hast. Es ist immer das gleiche Prinzip. Relevanz ist einfach besonders wichtig. Und das machst du offensichtlich sehr gut.
0: <lacht> Danke.
2: Also, aber das ist auch so der, der Einstieg, den überlegst du dir auch. Ne? Also, da überlegst du, ähm, also im Moment sprudelt es aus dir raus, wenn du in deinem Thema drin bist und du musst dich jetzt wahrscheinlich nicht mehr hinsetzen und sagen, ich muss mir jetzt das Beispiel überlegen, ah, Kindergeburtstag, da könnten die Hilfe brauchen. Ne? Also, das hast du alles drauf, weil es dein Tagesgeschäft ist.
0: Weil es mein Tagesgeschäft ist, weil ich sehr nah an meinen Kunden dran bin, natürlich genau weiß, welche Arten von Pain Points gibt es tatsächlich mhm. bei den Familien, im Familien, sage ich mal, Daily Business. Und es kommt immer darauf an, vor wem ich spreche. Also wenn ich natürlich vor einem Startup spreche oder vor, vor mehreren Startups oder vor äh, Studierenden, die einfach wissen möchte, wie funktioniert Gründung? Wie kann das funktionieren? Wie kommt man überhaupt auf eine Idee zu gründen? Hatte ich auch schon ganz oft. Dann fange ich ganz anders an. Mhm. Dann fange ich sehr ähm, mehr flexibler an. Was, was, ähm, was interessiert euch? Was begeistert euch? Wo möchtet ihr hin? Und versuche die Leute auf dem auf dem Weg dorthin äh, zu begleiten. Wenn es wirklich Firmen sind, dann fange ich eben mit den Pain-Points an. Also es kommt, ich denke, man muss sich wirklich überlegen, wer sitzt da jetzt vor einem und dann speziell diese, diese Situation aus der Praxis herauspicken.
2: Also die Zielgruppenanalyse, auch das habe ich ja im kostenfreien, Angst vor Reden E-Book, wie du in fünf Schritten deine Redeangst loswirst, wenn du sie denn noch hast. Wenn du sagst, nö, reden kann ich, aber ich brauche mehr Struktur in der Vorbereitung, dann klick auch den Link unter dem Video. Dabei kommt so ein intensives E-Book. Nicht nur einfach hier eine E-Mail-Adresse einsammeln, sondern auf über 20 Seiten äh, gehe ich da mit dir Schritt für Schritt durch, wie du deine Zielgruppe analysierst, welche Leitfragen du dir bitte stellst und natürlich, ähm, wie die praktische Übung deines Vortrags aussehen kann. Da habe ich all das Wissen reingepackt, was ich immer im 1 zu 1 Coaching, wenn irgendwelche Geschäftsführer ähm, bei mir so ein Einzelcoaching bekommen und wir uns einen Tag im Hotel einschließen. Also was ich mit denen dann Übungen mache, haue ich bei dir natürlich kostenlos raus, lieber YouTube-Zuschauer und lieber Podcast-Hörer. Einfach in der Videobeschreibung oder unter der Podcast-Folge den angstfrei reden, kostenfreien E-Book-Link Klicken. Finde ich sehr gut. Jenny, wie du uns jetzt auch abgeholt hast, lass uns jetzt den Pfad der Präsentation verlassen und noch ein bisschen über dein, dein Geschäftsmodell reden. Also das finde ich nämlich auch sehr spannend. Firmen, klar, die da sind es Kooperationen, aber wenn ich jetzt Axel Robert Müller noch ein, sage ich mal, vierjähriges Kind hätte. Und ich bin so ein bisschen auf dem Land, im Landkreis von, von München und sage, jetzt hätte ich gerne einfach eine Babysitterin, auch einer, der ich vertraue. Das Thema, das Wertvollste, was wir haben, unsere Kinder, geben wir in erstmal fremde Hände, bis ich eine Erfahrung, eine hoffentlich positive, mit den Menschen bei My Mary gemacht habe, die ihr zu mir schickt. Wie gehe ich denn da vor und wie gibst du denn mir ein gutes Gefühl?
0: Ja. Also äh, auf der einen Seite sind mir tatsächlich natürlich die Kunden sehr, sehr wichtig, dass sie die perfekten Babysitter bekommen. Aber auf der anderen Seite sind meine Babysitter teilweise im ersten Schritt vor allem noch viel wichtiger. Wir bekommen sehr, sehr viele Bewerbungen, müssen aber da ordentlich auch aussortieren, was wir auch machen. Wir haben einen sehr, sehr langen Bewerbungsprozess, der dauert round about sechs Wochen. Das heißt, 80 Prozent der Bewerbungen, die wir bekommen, fallen schon mal ähm, raus, weil sie überhaupt keine Qualifizierung oder Erfahrung haben oder nicht vorweisen können schriftlich. Mhm. Dann die 20 Prozent, die bei uns ähm, das Bewerbungsverfahren anfangen, 10 Prozent verlieren sich, weil sie einfach sagen, oh Gott, ich habe mir das nochmal überlegt. Also für einen Babysitter-Job mache ich hier ganz bestimmt keinen sechs Wochen Bewerbungsverfahren, obwohl ich die Qualifikationen dazu habe. Fair enough, ist nämlich super, weil diese 10%, die bleiben, fangen bei mir an, kann ich schon mal sagen, Qualität passt, Haken dahinter. Warum passt aber auch die Qualität? Weil wir natürlich ein langes Bewerbungsverfahren haben, das so aussieht, dass wir eine Babysitter-Schulung haben, eine Babysitter-Prüfung, erste Hilfe Kurs am Kind, polizeiliches erweitertes Führungszeugnis und so weiter und so weiter. Also wir prüfen da sehr, sehr viele Sachen, deswegen dauert es auch so lange. Mhm. Das heißt, du als Familienpapa müsstest schon mal keine Angst haben, dass da eine unerfahrene Person kommt, äh, die nicht geprüft qualifiziert ist. Das sind sie. Dann ähm, gehst du auf unser Portal, www.mymary.com, hast zwei Auswahloptionen. Entweder es gibt die Familien tatsächlich, die direkt ihre Mary buchen. Das heißt, ich will morgen Abend, Mittwochabend, 19 bis 23 Uhr ausgehen, buche einfach und es kommt eine Mary vorbei, die am besten Fall im Umkreis von dir wohnt. Warum? Weil wir einen Algorithmus eingesetzt haben, der einfach genau trackt wohnst du, wo wohnt die Babysitterin, sind sie verfügbar und dann funktioniert das Matching automatisch. Wenn du sagst, du hast generell Bedarf und sagst, ich möchte einfach ein, zwei Babysitterinnen haben, wo ich weiß, im Krankheitsfall, äh, im Notfall, wenn wir ausgehen möchten, äh, wenn wir Einladungen haben, wenn wir ähm, für die Firma oder eingeladen sind von der Firma, wenn wir ähm, arbeitstechnisch irgendwas zu tun haben, länger arbeiten müssen wir auch immer, dass du da regelmäßige Betreuung haben möchtest, dann kannst du bei uns auf www.mymary.com den Kennenlerntermin auswählen, hast alle deine Informationen einzufüllen, einzufüllen, das heißt Anzahl, Alter der Kinder, haben sie, haben sie Krankheiten, habt ihr Haustiere, wo wohnt ihr und was ist euer regelmäßiger Bedarf, dann wird es an alle Babysitter in der direkten Umgebung gespielt und möglicherweise nimmt eine Babysitterin direkt an, selbst wenn eine Babysitterin nicht im direkten Umkreis annimmt, wird es weitergespielt an die nächsten Babysitter im nächsten Umkreis, mhm. weil es natürlich auch sein kann, wie zum Beispiel eine Babysitterin wohnt in Olching, ist aber oft in der Stadt herin, weil sie studiert und sagt, das ist aber gar kein Problem für mich, den Termin anzunehmen, weil ich bin ja oft in der Stadt und bin sozusagen auch in der Nähe, in der unmittelbaren Nähe von der Familie und mhm. nimmt den Termin an. Und somit ist das Matching passiert und dann, wenn, äh, wenn ihr euch kennenlernen, geht es wirklich nur noch um die Sympathie, wie man so schön sagt, könnt ihr euch riechen ja. oder könnt ihr euch nicht riechen.
2: Und wie ist es mit der Kohle? Gibt es Einheitspreise oder seid ihr nur ein Vermittler, wo klar ist, hey, wenn ich eine Babysitterin bin und äh, komme in eine stinkreiche Familie und ich sage, ja, sie kriegen von mir 30 Euro die Stunde, äh, kann die das selbst aushandeln oder ist, ist das bei euch wie bei bei, bei den Putzfrau-Service und Reinigungsfachkräften, wo es ja auch diese Portale gibt?
0: Ja, nee, wir haben einen festen Stundenpreis, äh, B2C und b 2 b und der ist festgesetzt, unsere Babysitter verdienen zwischen 10 und 14 Euro, je nach Qualifikation. Okay. Die können auch bei uns aufsteigen. Umso länger sie mit dabei ist, umso mehr kommen sie Richtung 14 Euro. Und ähm, der Kunde zahlt immer das Gleiche. Inklusive des Preises ist aber die Versicherung der Babysitterin, Anfahrt, Abfahrt, Stundenlohn und dass wir die komplette Abrechnung fertig machen. Weil man könnte ja theoretisch, was viele ja nicht wissen, ähm, auch die Kinderbetreuung steuerlich geltend machen. Deswegen sollte man es auch tatsächlich nicht in Schwarzarbeit machen, sondern versichert, so dass man wirklich, ähm, wenn irgendwas mal passiert, dass man einfach wirklich versichert ja. ist und eine Abrechnung hat, um das
2: steuerlich Geld Und als Kunde, was zahle ich als Kunde? 17?
0: 17,90 Euro, 17 Euro inklusive Mehrwertsteuer und allen Leistungen, die ich eben genannt habe.
2: Genau. Ja gut, aber das ist ja kann mir mein Kind auch wert sein eben mit den anderen Vorteilen, dass ich die Betreuungskosten noch absetzen ja. kann etc. Ja, ja, Jenny. Also das ist, äh, schon, das ist schon spannend. Wie ist deine Vision für deine Firma?
0: Ja, also tatsächlich ähm, möchte ich. Als allererstes muss ich natürlich die Firma noch größer machen. Wir sind mittlerweile deutschlandweit vertreten. Mein Ziel ist es im ersten Schritt, es ähm, im deutschsprachigen Raum, das heißt nach Österreich und Schweiz noch äh, zu expandieren nächstes Jahr. Dann natürlich in ganz vielen Firmen zu sein. Langfristig tatsächlich geht es mir tatsächlich nicht nur ums Geld verdienen, sondern am liebsten würde ich, oder was meine... Vision ist, was meine Herzensaufgabe, sage ich jetzt mal, ist ist tatsächlich dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf in die Welt zu tragen. Zu sagen, hey Leute, wie funktioniert das? Es ist nicht so einfach, aber es, man kann es durch einfache Tipps und Tricks eigentlich ganz mhm. äh, ganz easy machen und letztendlich, weil am, am meisten leiden die Kinder darunter, wenn man es nicht richtig organisiert hat. Das ist so der, der größte Punkt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der dritte ist, dass ich, äh, oder der also natürlich der erste, den zweiten und jetzt den dritten, ist, dass ich gerne Startups helfen würde langfristig, dass ich einen Port in der Firma habe, wo ich sage, cool, coole Unternehmer, die nie die Chance dazu bekommen haben, mal zu sprechen, sich vorzustellen, zu den richtigen Kontakten zu kommen und der vierte Punkt ähm, muss man jetzt nicht von der Reihenfolge genau so sehen, aber ja. ich würde auch gerne tatsächlich einen Pott äh, aus, der, aus der Firma herausnehmen für Familien, die sich Kinderbetreuung nicht leisten können. Das heißt, die Familien, die wirklich jeden Tag 12, 16 Stunden arbeiten müssen und die Kinder alleine sind, weil sie sich keine Kinderbetreuung leisten können und nur damit ihren Lebensunterhalt verdienen und ich würde gerne, sage ich mal, Summe XY an Familien rausgeben, damit mhm. diese Kinder einfach auch betreut sind. Ja.
2: Da hast du den sozialen Aspekt dabei, das merke ich auch. Also je älter ich werde, desto mehr ist auch dieser Drang des Zurückgebens ja. in einem verankert. Bei mir ist es Global Family, mhm. ein Verein, der Kindern eben Urlaub ermöglicht aus prekären Situationen, die von Krankheit betroffen sind oder Armut oder von Gewalt. Mhm. Ja, also auch da, Link unten in der Videobeschreibung und in der Podcast-Beschreibung. Das Schöne ist, die Hoteliers spendieren die Zimmer. Wir brauchen als Verein nur Geld, um die Menschen von A nach B zu bringen. Also von zu Hause in die Ferien zu fahren und halt für ein bisschen Verwaltung. Aber das ist äh, verschwindend gering. Also auch da gerne mal informieren. Vielleicht können wir uns auch, auch da mal zusammentun. Da müssen wir dann danach noch mal überlegen. Ich überlege gerade. So,
0: ich ich wollte gerade sagen, wir müssen definitiv drüber reden, weil ich arbeite mit vielen Hotels ja zusammen. Von ja. daher, äh, da bestehen auch die Kontakte. Ich habe auch äh, viele Unternehmen in der Automobilbranche, die Autos verleihen. <lacht> <lacht> ähm, wo das man Kontakte super. herstellen kann. Und äh, ja, jederzeit gerne. Total.
2: Schau, so, so, so entsteht dann vielleicht schon noch eine, eine andere fruchtbare Zusammenarbeit oder eben Ja, vor auch für allem den gerade Zweck. zu
0: Weihnachten. Vielleicht kriegen wir ja. vielleicht so zu Weihnachten nochmal eine Familie äh, in den Urlaub gekarrt.
2: Das wäre schön. Da reden wir dann auch gleich nochmal drüber. Und dann bringe ich dich mit unserem Vorstand auch äh, oder unserem Gründer Karl Auer zusammen, ein herzensguter Mensch, der die ja. Idee auch auch dazu hatte. Liebe Jennifer, es hat äh, Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wer jetzt sagt, Mensch, beziehungsweise nee, ein Schmerzpunkt, den ich noch habe, den ich eben auch von der, äh, vom, vom Reinigungsfachkraft Thema auch habe, je mehr du auf dem Land wohnst, desto schwieriger ist es, umso wichtiger ist ja auch, dass euer ähm, Kinderbetreuungsportal publik gemacht wird, weil dann ja das Netz derer, die sich vielleicht bewerben und durch den, Gott sei Dank, ähm, aus siebenden Bewerbungsmarathon Bewerbungs, ähm, oder durch den Prozess kommen, äh, dann, dann werden es auch mehr. Was empfiehlst du mir denn, wenn ich, sage ich mal, 50 Kilometer von einer Großstadt weg wohne auf dem Land, trotzdem bei euch auf der Plattform vorbeischauen und ab wann macht es denn keinen Sinn, mehr einen Babysitter anfahren zu lassen? Oder ist das dann, was habt ihr dafür Erfahrungswerte? Fahren da auch schon mal welche 100 Kilometer, weil sie sagen, ach, ich liebe es einfach und ich habe gerade eh keinen Job, also mache ich das gerne, weil ich bin hochqualifiziert?
0: Also ich schaue immer, dass es für die, nicht nur für die Familien passt, wie gesagt, sondern auch eben für die Babysitter. Auf jeden Fall melden, auf jeden Fall bewerben. Wir freuen uns über jede Bewerbung und ich schaue immer dass wir die perfekte Situation nicht nur für die Familie, sondern auch für den Babysitter hinkriegen. Das heißt, wenn es eine Person gibt, die sagt, hey, ich wohne außerhalb von München, würde gerne arbeiten, ich habe viele Leute vom Ammersee, vom Tegernsee, vom Starnberger See, die sagen, ähm, eigentlich gar kein Problem und wir aber sogar dann Familien finden, die im näheren Umkreis wohnen, einfach aufgrund dessen, dass wir das technisch auch einfach ein bisschen spielen können und nicht manuell alles schauen müssen, okay, wie weit ist jetzt die Anfahrt und wie weit sind sie entfernt. Mhm. Meldet euch einfach, kesselt euch da draußen nicht aus, es ist wunderschön, am Land zu wohnen. Ich werde sicherlich auch bald wieder rausziehen aus der Stadt. Ähm, und dann kriegen wir das hin. Also, also das ein ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe da schon viele, viele, viele Glücklich
2: gemacht. Super. Also, ein Link, den man sich merken muss, auch den haben wir dann in der Video- und Podcast-Beschreibung: mymary.com meine Mary. Fand ich auch schön, wie du das die ganze Zeit auch erzählt hast. Ja, und dann kommt da eine Mary. Also für dich ist es noch ein ganz schon ein ganz normaler Begriff, ne? dass man nicht sagt die Babysitterin, ja. sondern eine Mary kommt vorbei. Das finde ich yeah. <lacht> ein schönes yeah. Wording.
0: Yeah.
2: Ja, meine Mary
0: kommt eigentlich von Mary Poppins. Okay. Ähm, und genau, die Frau, die sich um alles kümmert.
2: Stell mal, My Lucy klingt auch nicht so schön. My Mary.
0: <lacht> Eben, Oder My Jenny, finde ich jetzt auch ein bisschen strange.
2: MyMary.com, Weiterhin dir viel Erfolg für deine Firma. Danke für die Tipps auch in Sachen Präsentation, die du aus deinem Studium, aus deiner Erfahrung weitergegeben hast. Allen, die via YouTube dabei sind, bitte gebt uns gerne einen Daumen hoch, wenn euch diese Form... Des Praxisbeispiels gemischt mit ähm, der theoretischen Einordnung von mir auch, auch gefallen hat, was ihr an Learnings rausziehen könnt und hier ja eure Vorträge und Vorbereitungen strukturieren könnt, gerne dann auch einen Daumen hoch, kommentiert in die Kommentare, abonniert diesen Kanal und schaut bei MyMary vorbei. Danke dir sehr und ich wünsche dir alles Gute.
0: Ich danke dir für deine Zeit und dass ich mich vorstellen durfte und wünsche auch dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit deinem YouTube-Channel.
1: Danke dir. Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller. Du bist Unternehmer oder
0: Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business Podcast. Hast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kundennewsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede Kundenzeitschrift.
1: Wie das klingt und wie das geht, findest du auf www.marktführer-kommunikation.de. Marktführer-kommunikation.de. Die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Wirth oder Kercher vertrauen Axel schon. Und du?